0: Dag på er. God dagens alltså, Hallja Det är en vanlig fras för oss att börja. Goddagens. Men det är väldigt trevligt kan jag tycka. Ja, ja uppstår upp. alla tider på dygnet nästan. Ja, exakt. Hur mår ni, mina vänner?
1: Jo, men faktiskt ganska bra.
0: ja, ja. Trevligt. Ja, är ja. Hur mår du? Jo, men det regnar ute. Mm. Ja, det gör Men det, det är trevligt att slippa blommorna Ja, det gör man. Är det. Och man behöver inte må dåligt för att det är sol om man inte är ute också. Det är med. Ja. <laughs> ja. Men <laughs> så här, jag vill bara klargöra en, så, en sak. Att folk tycker att det är så stelt att prata om vädret. Men så här. Jag tycker att det är en viktig grej i livet. Mm. För att jag påverkas av väder. Mm. Jag känner att vi alla gör det. Ja, ja, visst. Och det finns runt omkring oss alla. Mm. Ja, mm. Det är ett bra samtal sen. Ja,
1: och sen kanske man inte är så sugen på att gå ut i regnet. Och vad gör vi med våra hundar då? Just det. Vi måste berika inomhus istället. Och det, det är ju var... dagens tema. Otrolig och och... övergång.
0: Wow, vilken smidig övergång. Ja. <laughs>
1: Perfekt. Ja. Det har du helt rätt i. Ja, men precis. För det är ju lite så när man inte är så på att gå ut. Och hunden behöver
0: stimuleras. Då får man hitta oh, ja. på saker inomhus. Verkligen. Så är det. Mm. Och det finns ju massvis med saker man kan göra inomhus. Ja. Det kanske känns lite bökigt, men... Mm. Men det är inte så himla bökigt. Nej, alltså, det finns behöver inte bli lätta saker man kan göra som ändå ger väldigt mycket till våra kära hundar. Mm. Verkligen. Mm. Oh, ja. Men ska vi börja lite med brikning inomhus då, när vi ändå är på spåret? Ja. Vi kanske ska se vilka vi är i studion idag. Det ska vi göra helt rätt. I studion idag har vi Linan, Mange och Hasse. Då. Kör vi igång. Mm. Wow. Ja, då. Men berikning för hundar inomhus. Ja, exakt. Jag tänkte, jag kastade en fråga till dig, Hansen. Ja. Vad är det första du gör med Lumen om du vill berika henne inne? Inomhus. Det är lite olika grejer som vi brukar ha för oss när mm. vi är inomhus och hon ska berikas. Ibland så får hon ett ben som hon kan tugga på. Och då menar jag inte de här äh, små tunna hudbenen som slukas på 0,3 sekunder. Äh, mm. Utan jag menar liksom ett robust ben. Man kan ju köpa sådana här äh, frysta ben med fortfarande lite kött på utsidan eller mm. insidan äh, i butikerna. Sådana brukar hon få. Så mm. att hon får det här äh, naturliga beteendet att verkligen liksom Ah, men, sitta och gnaga på ett ben och mm. eh, kunna dra av lite bitar och, och så. Mm. Och det blir en doftberikning också. Det med.
1: Så att det är ja, två i ett lite grann, mm. smak och doft.
0: Det är ju verkligen, för just att lukta och doft och sådär, det stimulerar ju hjärnan väldigt väl mm. för hundar. Så mm. det är ju skitbra, verkligen. Mm. Att, de, eller att hon får, får göra det ju. Mm. Och det är väl lite ofärskt kan många tycka. Men det ja, löser sig, jag, jag. Om man tycker att det är ofräsch så brukar jag, om det är ett riktigt liksom, saftigt ben mm. <laughs> brukar jag, om, om man säger att hon ska ligga på sin plats så brukar hon ligga på sitt plats med det här benet då. Mm. brukar jag liksom inte ta det någonstans. Och så, så lägger jag en handduk över bädden bara. Mm. Så mm. kan man ju sen ta bort handduken när hon känns mm. klar. Mm. Det är ju också skitsmart. Ja, och kasta den i tvätten direkt och sen så kan man använda samma handduk till det om man skulle vilja det. Exakt. Ja, De där kära det. hundhanddukarna. Mm. Ja, det är ju någonting vi alla har. Ja, <laughs> oh, amen, va? Oj vad det är, mina handdukar. <laughs> jag behöver handdukta den här. <laughs> <laughs> Perfekt. Inte så känslig. Nej. Hon är, ändå är en del av familjen. Liksom. Ja, verkligen. Och är den tvättad, och är ju verkligen lugna puckar också. Ja. Jag brukar Dok. faktiskt inte använda den efter för då är det så jävla hårigt. Oh, Exakt. Nej. Precis vad jag tänkte säga. Det <laughs> hände mig. Jag hade hoppat in i duschen och du många hade ju tagit då den Alltså den handduken vi använder så. Mm. Och vi hade precis tvättat den handduk vi har använt och torkat Kensi's päls med. Mm. Den bestämde jag mig för att ta... Mm. Jag såg ut som Kensy efter det jag ska tala om. Det var... Det var... Jag bara hoppa in i duschen. Ja, jag, ja, det var det jag ska tala om. Jag var så... Mm, ja. Den ska jag nog inte använda. Nej. Mm. Ja. Men när vi är ändå är inne på spåret med handdukar mm. så finns det ju... En väldigt bra berikning med handdukar. Det gör det ju verkligen. Mm. För så här, vi använder ju det på Kensie. Mm. Och eh, själva principen då är att man har en handduk och sen så lägger man i godis i den. Och sen så snurrar man ihop och sen knyter man ihop den. Precis, man liksom strör ut dem över handduken, rullar handduken och sen så gör man en knut. Men du strör ut, rullar lite, strör ut lite till och rullar igen? Ja, så att men det precis, liksom blir godis genom hela mm, handduken. Mm, just det. Och sen är det bra om man lämnar det lite i sista rullen så att det mm. inte allt bara trillar ut exakt, så fort ja. man lägger fram den. Så. Ja, precis, exakt. Så kan man ju dra åt knuten lite lösa det Olig. första gången ja, och sen lite hårdare och hårdare. Liksom. Mm, verkligen. För det vi insåg var att Kenzie tycker ju om att bädda ganska mycket. Och hon, alltså, det är ju ett speciellt rörelsemönster när hon bäddar lite grann så. Och när vi gav henne det här. Så gjorde hon samma fysiska rörelsemönster med mm. den här handduken. Mm. Det tyckte jag var mm, ja. intressant.
1: Ja, för att förtydliga lite liksom, just när de bäddar att det verkligen är ju mycket att det krafsas mm. och att det bökas runt. Och just det utloppet fick hon när hon fick använda den här handduken de är god i sig. Mm. Så det verkligen. kändes som att det var en väldigt uppskattad berikning för henne.
0: Då känns det som att de gör ganska olika. Mm. För nu är men inte jag. så mycket att hon bäddar- utan hon är ungefär kastar ner på sin bädd. Ja. Det är liksom hon kommer fram och så så puff ligger hon där. Ja. Men när hon har de här- då är hon lite mer liksom nyanserad i sitt arbete. Och ja. liksom verkligen drar lite försiktigt. Mm -hmm. Tar emot God, God. lite med, med liksom tassarna- och mm. sen drar lite försiktigt igen- mm och sen kommer det ut men det är kul mm. att de har så himla olika ja. taktiker på att lösa verkligen. sina liksom problem så mm. problem och problemen det är, ja. det är väldigt spännande. Vi kanske ska lägga ut på Instagram sen också. När ja. du filmar Lumen så kan vi filma Kensi. du kommer att bli helt crazy bara för att jag sån. <laughs> ja, galen. men för det är ju det där att ändå hitta berikningar som är värdefulla för just individen. Mm. För jag tror att många tänker att ja, men nu har jag gjort det här och sen så kanske det egentligen inte uppskattas så väl som det skulle kunna göra mm. hos en individ. Ja,
1: jag har upplevt i alla fall med min tidigare hund som jag har haft att när jag har tänkt hitta på någon liten berikning typ för henne så har jag för det första inte kommit på någon för att jag inte haft liksom, någon fantasi och varje gång man har försökt om ja, man kanske lyssnar på någon podd där man pratar om berikning och så känns det som att man tar inte upp liksom några konkreta exempel. Utan det bara är berikning är viktigt och fantasin mm. är liksom... Det finns inget slut på den typ. Men om man står där och inte har någon inspiration och ingen fantasi då kommer man ju inte på någonting. Och de få jag kom på var liksom inte för henne. Och då tappade man ju lite motivationen mm. att ge berikning. För att det var inte berikning som min hund då uppskattade. Nej. Och då var det tråkigt för henne. Och då var det mm. inte så kul eller... Ja. Mm. Så det har varit lite tokigt. Men jag tror att hade jag haft det jag med mig idag. Att man kanske tittar lite på sin hund. Och vilka beteenden som kommer fram naturligt. Och vad som uppskattas. Har du en hund som uppskattar att spåra mycket. När ni är ute och går. Eller tycker den om att bädda mycket. Eller ja, vad det nu kan vara. Beteenden som uppvisas. Kan man hitta en berikning där de får göra
0: lite samma grej. Mm. Mm. Och jag tänker på det här med ben också. Som jag nämnde i början att jag brukar ge till lumen. Mm. Att det är ju inte heller för alla individer. Nej. Nej. Det är ju många individer som verkligen bara kastar i sig benet och då kanske man inte ska ha ett så stort hårt ben som, som lumen brukar ha. Mm. För då mm. blir det farligt. Mm. Och det är många individer som också kanske har fåldralergier eller liknande Exakt. som gör så att de inte får äta. Mm. Och då finns det ju så himla mycket mer. Mm. Verkligen. Så det här är ju bara tips och liksom så som vi kommer med nu. Sen får man ju gå utifrån sin hunds mm. Mm. specifika behov. Ja. Så, verkligen. så är det ju verkligen. Ja
1: och sen tänker jag också lite det här, för vissa har jag hört lite inom liksom parentes så, alltså att, att man klagar på att ja, men om jag ger min hund ben så gömmer de bara benen. Men det är en berikning i sig också. Mm. Jag tror många glömmer mm. det att de ger inte ben för att hunden tuggar den och inte benet att den springer bara och gömmer det. Men det är ju en form av liksom naturligt beteende för hunden. Och det är en berikning att den får gömma någonting. Så att ja, har en hund som gömmer ben så länge det kanske inte är ben som
0: börjar Exakt. lukta. <håll> 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 kanske du inte ska välja, Nej. <håll> <håll> får
1: välja Liksom en liten tjuttbit som ligger soffan. kanske inte så kul. Mm. Men andra ben som inte luktar på samma sätt. Det kan ju vara jättekul för hunden att få gömma dem. Verkligen. Så ja. att då kan man ju ge ben som liksom de får gömma. Mm. Och sen kan man se om man hittar dem och kan ge dem
0: igen. Till men <laughs> ja mm. men vill man inte ha kvar benet då typ i soffan så skulle man ju kunna lägga upp typ en liten hörna för hunden där den kan gömma sitt ben. Mm. Om, man, om den nu tycker att det är trevligt. Mm. Så. Mm. Typ lägga lite filtar och lite kuddar och så. Och mm. ha ett ben som inte förstör allting. Mm. Mm. Eh, och så kan du gömma det där sen så kan man ju ta bort det sen? Mm. Så kan den få göra det igen sen. Mm, precis, verkligen. Om hunden då uppskattar det. Det finns ju många hundar som verkligen vill göra det på exakt sitt ställe. Mm. Så är det. Då ju. måste den ju få göra det så. Exakt. Ja, precis. Verkligen. Så är det ju verkligen. Och också när vi just är inne på det här liksom individanpassning och så. Så lek är ju för väldigt många hundar en bra berikning. Och jag är lite ändå lite ledsen över, för våran Kenzie kom ju som sagt ifrån ett dödsbo och sen så hamnade hon hos en familj som inte passar så bra hos med barnen och sen nu hon hos oss. Och hon är så himla obekväm av lek. Mm. Med människor. Och med leksaker. För sig själv.
1: Ja men precis. Men tänk med hundar mm. som hon kommer bra överens ja. med. Leker ja, men hon gärna. Mm. Men just med människor och leksaker. Det är så obekvämt för mm. henne.
0: Ja men precis. Och det är ju lite tråkigt kan jag tycka. För mm. det är ju alltså just lek är ju verkligen berikande för hundar. Mm på alla sätt och vis. Verkligen. Men här är det ju återigen en grej att individen passar berikningen. Mm. Och sen har ju vi som mål att hon ska bli mer bekväm att kunna leka. Där ja. har jag också er erfarenhet. Vi har du hade det? en jourplacering för att? Nej, på riktigt. Eh, Oscar som ni Jaha. känner till. Mm. En en chef som kom till oss och var hos oss ändå ganska länge. Och i början var han helt ointresserad av leksaker. Mm. Ville inte leka, men någonting fattade absolut noll. Men vi... Alltså, han blev dock inte obekväm. Han var Nej. bara så här ointresserad. ointresserad. och ja, fattade inte vad det. han skulle göra. Mm. Men sen liksom så, ja. Vi erbjöd honom det saker lite då och då. Mm. Mm. Och sen en vacker dag, efter typ, vad kan det ha tagit tre månader kanske, mm. så började han faktiskt leka med en boll. Mm. Gud vad kul. Och det var så där riktigt mm. så här.
1: Det är lite vårt mission nu i sommar- att ändå, för i och med att se lite obekväm- vi har ju hittat ett sätt att lite träna med en leksak. Mm. Och då har hon ju ibland vid vissa tillfällen- ruskat om leksaken mm. lite. För vi har ju liksom då tränat på att hon ska plocka upp leksaken. Mm. Eh, och när man har ett träningssammanhang på det sättet- mm. så är hon mycket mer bekväm. Ja, Men hon okay. kommer på sig själv lite grann ibland. Ja. Och det är väl ah. lite den
0: som vi då är- ja, det är lite vårt problem- Mm. så, det, verkligen för det känns ju som att det kanske har hänt någonting i leksammanhang, vilket gör att hon känner att det är obekvämt, mm. Mm. och att hon gärna, när hon kommer på sig själv, avstår mm. så ja. men för att komma tillbaka då till din känsla jag vill bara notera det, mm. alltså den känslan man får när man ser sånt uppenbart framsteg mm. hos ja, vilket djur som helst egentligen mm. alltså den är ju oslagbar Ja, det ja mm. jag sprang för att hämta min kamera för att jag skulle kunna visa mm. min sambo mm. ja. Nej, det... ja, du var verkligen alltså, ja. det var jättekul att se mm. ja. för att innan det så han, han kom liksom aldrig riktigt ur sitt skal. det tog väldigt mm. lång tid för honom att komma ut och han blev verkligen en helt annan hund mm. när vi fick hem honom så hade han beskrivningen att han är liksom helt rabiat och inte hantera hunden Oj då. Eh, och han blommade verkligen ut mm. det är en jättefin och trevlig hund som mm. du har hittat ett jättefint hem ja. och det är verkligen ja, det att se. ja. Men vad sent han var chefer mm. ja. och just chefrar är ju verkligen på tal om berikning då mm. hundar som kräver mycket mental stimulans ju mm. och kan, om man erbjuder dem det att de ju kanske då blommar ut mm. eh, och så, mm. så det är ju verkligen en stor del i individutvecklingen hos mm. hundar också, att mm. få berikning jag tänker på det här med lek är ju inte bara berikande för hunden. Det är ju väldigt bra för oss människor också. Mm. Och för själva liksom bandet mellan dig och din hund. Mm. Man utvecklar ett mycket starkare band om man kan göra roliga aktiviteter tillsammans. Mm. Mm. Verkligen. det här ska ju inte bara vara kul för hunden utan även för dig. Liksom, mm. Verkligen. Som ägare. Oh, ja, och det... Saknar jag som sagt då Mackenzie. För jag känner mm. att det är ju verkligen en väg att kunna skapa en stark relation. Och kanske då till slut ett band. Mm. Eh, så det hade varit fantastiskt om. Det är också så här ett mått om. Eller en liten eh, indikation på att hon eh, blir mer bekväm om hon skulle börja leka. Mm. Så det är ju fint i sig då. Mm. Eh, men det hade varit trevligt. Genom från början att kunna ha det som ett litet verktyg. För att kunna utveckla relationen. Mm. Så det är ändå lite faktiskt mm. mäckigt när man måste se till väldigt mycket andra aspekter för att kunna utveckla relation. Mm. För jag tror att mm. det första folk tänker på är ju lek när det kommer till att skapa en relation till en liksom hund. Mm. Att om man träffar en ny hund att man busar lite och kanske kastar en leksakboll och så vidare. Det kanske vi skulle ha ett avsnitt om och gräva oss ner i mm. hur man kan utveckla relationer på andra sätt. Mm. Mm. Absolut, för det funkar ju inte för alla individer. Nej, man
1: måste anpassa efter individ. Mm. Mm. Så är det. Och vår utmaning är lite grann med Kenzie är ju också dels att vi inte vet vad hon har varit med om i livet riktigt. Eh, men också att vi har ju bara haft henne i lite drygt två månader. Så att vi vet ju egentligen fortfarande inte riktigt vilken typ av hund hon är, känner jag. Nej, alltså, för att vi ser nya sidor av henne. Efter. Ja, mm. vi ser nya sidor hela tiden hos henne. Så att det fortfarande är fortfarande. ju... Ja, lite oklart. Mm. Och det är ju lite spännande också såklart. Men ja, det ska bli kul att se längre fram. När hon har landat ännu mer. Mm, verkligen.
0: Men på tal om det här med ben och så där Viltspår är ju någonting man ju verkligen kan brika hundarna med. Mm. Med... Liksom slutstation då ett ben mm. eller så. Men du Hasse brukar ju... Vi har också spårat med kanske då, Men du har ju mer erfarenhet av alltså, det. mer och mer. Men vi, jag och en av våra <hör> tidigare kursare mm. har spårat en hel del med våra hundar. Mm. Eh, och vi och våra hundar tycker att det är väldigt kul. Och berikande. Och det är, det är ju det här som du sa med att benet är i slutet. Och det är så viktigt att hunden liksom får hitta den och liksom får öka sin, liksom sitt självförtroende lite mm. med att de verkligen har hittat en sak. Mm. Och sen brukar ju våra hundar då få bära med sig benet tillbaka till bilen mm. och vara liksom lite stolt ett tag. Mm. Och det, det syns så tydligt att de blir så glada när mm. de lika, liksom åstadkommit mm. det själva. Mm. Och det är verkligen det är kul. Och det är också... Ska inte säga men alltså det är en jättebra träning. Alltså när vi kommer hem, man kan lägga spår på 50 meter rakt fram. Mm. Och hunden kan vara helt slut hela kväll, så alltså resten av kvällen. Mm. Det är verkligen liksom en, en bra berikning. Som ändå, det tar lite tid, man måste ju lägga spåret ett tag. Mm. Mm. Men där
1: kan man ju faktiskt anpassa Det, det kan beror ju man lite på vad liksom, man har Om man vill gå by the book och göra rätt Så måste mm. man ju kanske gå via någon slags tränare Så att man får grunden så att man gör rätt mm. Men om man bara gör det för skull Så kan man ju anpassa lite själv Vi har ju till exempel köpt ett fruset ben Och dragit mm. liksom som hon mm. Och
0: det har ju varit jätteuppskattat Ja, man behöver ju inte ha en klöv. nej alltså, Man kan ju ta någonting man hittar i djurbutiken. Det mm. har vi gjort några gånger när vi inte har tillgång till klövar. Mm. Mm. Verkligen. Mm. Ja, alltså för hunden är det ju kanske skitsamma. Och sen är väl en klöv jättevärdefullt för hunden. Ja. Mm. med själva beteendet att få göra det är ju berikande mm. i sig. Ja. ja, men precis. Och just att det är någonting som kommer så naturligt
1: för hunden. Mm. Det är ingenting som man behöver lära dem på det sättet. Nej. Utan lägger man ett lätt spår i början som kanske är bara helt rakt och inte i för till terräng hundarna löser det. Ja. Mm. leder fram alltså, hunden till spåret och den kommer mm.
0: och falla in i det. Ja, det här har jag gjort med alla de här uh, jorhänslopsteringar som vi har haft. Mm. Och det har inte varit något problem med någon Nej. hund. Alltså de har verkligen uppskattat det allihopa mm. och tyckt att det är en jättekul grej. Mm. Mm.
1: Och det är ju häftigt som ägare att stå där också bredvid med sin hund och helt plötsligt se, det är en häftig känsla tycker jag mm. när man ser sin hund falla in i en uppgift där man bara, man bara leder fram hunden till spåret mm. och sen sköter den resten själv. Det, det är, är faktiskt jättehäftigt att se. Det blir, man får se en helt annan sida av sin hund.
0: Mm. De verkligen går in i ett mode där de mm. liksom, jag vet vad jag ska göra nu, du mm. behöver inte mm. visa mig. Nej, Och jag löser det här. Mm. Jättetul. Ja, det är väldigt väldigt kul. Verkligen. Mm. Och det är ju också det här, just den naturliga processen. Eller själva... Det är så många be naturliga beteenden som hunden får utlopp för när man lägger vildspår. Mm. Det är ju dels då att få då, använda nosen och lukta mm. sig fram till det. Men också att leta. Att få upp ett spår, leta. Liksom successivt försöka ta sig fram till det här då. Och sen återigen då slutsationen. Att det finns, faktiskt finns en värdefull belöning där. Det är ju många naturliga beteenden som brikas mm. då. Så Och det är, det är väl ju... också därför de blir så himla tillfredsställda efteråt. Mm. Och verkligen kan slappna av mm. hemma. Mm. Och ta det lugnt. Mm. Verkligen. För så är det, ju, det är ju så himla viktigt också att trycka på det här. Visst fysisk aktivitet... Väldigt viktigt för hund. Mm. Men den psykiska stimulansen är ju minst lika viktig. Mm. För man kan ju liksom gå jättelånga promenader med sin hund på en dag. Men man upplever kanske inte att den är så lugn och avslappnad ändå. Mm. Och då är det ju ofta den mentala stimulansen som saknas. Så man
1: kan ju göra det på ett lite enklare sätt om man inte vill, kan, har tid eller lust eller vad som helst att lägga ett spår så kan man ju också om man är ute i skogen låt hunden välja själv vart den ska gå, låt hunden följa sin näsa mm. det är ju också ett sätt att berika mm. det här att de får utlopp för att spåra saker och ting att följa bara hunden avstigen och det kan du, du göra direkt hemifrån är... ja. alltså mm. jag
0: brukar, ibland brukar jag tänka att, ah, men då sätter man liksom lite mer en tid på hur länge man vill vara ute mm men du följer bara hunden. Mm. Och det här menar jag inte med att hunden ska dra runt dig runt hela kvarteret. Nej. Utan att hunden liksom ändå följer sin näsa mm. och, och går i ett liksom tempo mm. Och du följer efter. Mm. Det har ingenting att göra med att hunden bestämmer över dig. Eller vad folk nu kan hitta på. Nej. Utan det här är verkligen en berikning. För din hund. Mm. Verkligen. Och det, tyckte jag, det där är ju jätteviktigt och bra att poängtera. Mm. Att det är ju... Jag tänker nog ändå faktiskt att det kan vara många som känner att ja, då har hunden kontroll och då kommer hunden inte att lyssna på mig och då kommer den sluta bry sig om vad, vad jag säger och sådär. Mm. Men ju mer utlopp den får, eller hunden får för naturliga beteenden mm. ju mindre behov lite grann kommer den ju känna. Mm.
1: Ja för det blir det, ju liksom en motivation som byggs upp att den behöver följa spår för det sitter så naturligt mm. i dem och får de utlopp för det då minskar ju motivationen för det beteendet ett tag mm. och sen så byggs det upp igen så mm. att det är ju någonting som är återkommande men om man låter hunden få utlopp för det
0: genom att faktiskt få göra det då gör man både sig själv och kunden en tjänst Verkligen, jag tror att, och det känner ju jag ibland också liksom omedvetet att när jag ska ut och gå då har jag liksom en tanke ja men jag går den där rundan mm. och sen så blir det ju omedvetet att mm. ja då får ju Kenzie mm. följa efter liksom. mm. men det är ju viktigt och det ska jag, alltså för mig själv också mm. eh, att tänka på att ibland så kanske hunden vill gå en annan runda mm. som ändå kanske är lika lång mm. men att man bara, bara för att man har tänkt en viss runda så betyder ju inte att man måste gå den. Liksom. Nej, alltså går du en sån runda där hunden får nosa hela tiden och bestämma vägen lite, då behöver du inte gå lika långt som om du hade gått en rask promenad liksom med hundens huvud uppe hela mm. tiden. Mm. Utan det, är liksom, det här ger ju både aktiv stimulans och mental stimulans mm. att göra sådana här promenader. Nu menar vi inte på att man ska göra det exakt varje gång. Nej. För att typ alla studier som jag har läst om det här visar, säger att man ska liksom variera väldigt mycket. Mm. Annars mm. blir det ju För inte en berikning, utan Nej. då blir det ju bara en vardag. Liksom. Ja, mm. 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 Jo, ja, man
1: behöver inte köra hela promenaden heller, utan Nej. man kan ju köra, precis som du sa, ja. man väljer en, en tid, ja, men, eller man behöver inte ens välja en tid, man kan köra, ja. ja men nu kör vi en stund att hunden ja. får välja vart vi ska. Och sen så känner jag att nu måste vi börja röra oss hemma. Då. men nu gör vi det. Men mm. att mm. man ändå låter hunden periodvis få bestämma helt själv mm. vart man ska någonstans. Ja.
0: Mm. Verkligen. Och det, ja, och det här med ja. Och det här Varför inte ta en halvdag. Mm, Gå mm. ut och grilla, ta med fika, ta med kaffe. Mm, Sätt mm. dig på en sten. Mm. Jättemysigt för dig med fika i skogen. Mm. Jättetrevligt för din hund att få följa med. Mm. och liksom... Ja, verkligen. Mm. Och ja.
1: Verkligen passa på också nu när vi rör oss mot sommartider. Ja, oh, ja. ja det, det kommer ut. Ut. trevligt.
0: Oh, wow, mm. Mm. med sommar. Mm. Ja, hitta på saker Men det går verkligen strykt. på vintern också. Det gör Ta med det. ett sittunderlag, mm. en, bugg, en termos med kaffe och sen det mm. är oh, det också. Gud. <laughs> så och så kaffe, varmt kaffe på vatten oh. Gud, mm. så det bara trevligt. Mm. Var trevligt. Mm. Oj, vad trevligt. trevligt. Då kanske man inte ja. behöver göra lika långa stopp. Man Nej. kanske inte behöver stanna och grilla, men man kan ju stanna och sippa lite på sin kaffe liksom. mm. Mm. verkligen. Ja. Oh, ja. Verkligen. Nej, det är ju verkligen egentligen lätta saker som kan vara så mycket mer berikande än vad man kanske tänker för mm. sin hund. Bara man tar tag i det och mm. faktiskt gör det. Mm.
1: Man kan ju göra det enkelt för sig om man vill. För det finns ju också andra sätt att till exempel utfodra sin hund. Vi har till exempel ingen matskål till Kensi, Vi har bara en vattenskål. Och då gör vi så att hon får på morgonen lite utspritt som hon får nosa upp hemma. Och sen så får hon lite under dagen i form av sök utomhus. Hon får när vi
0: tränar. Ja men hon får
1: jämnt och ständigt under dagen. Ja för man måste ju ändå hitta en
0: balans i det här. Jag, mm. jag tycker att man kan inte tänka att man kan ge sin hund fulla portioner med mat två gånger om dagen och sen ge hur mycket godis som helst också. För mm. då kommer din hund att gå upp i vikt. Mm. Exakt. Mm. Men om man gör så här att man, liksom, man låter hunden jobba lite och ger mm. lite utspritt över dagen det är ju perfekt mm. om man har en matmotiverad hund. Ja, mm. Har precis. man inte det så är det här <laughs> inte <att> Det <rekommendera>. är <laughs> Exakt, det är ju den
1: lilla. Och sen så beror det ju såklart på, jag menar det kan ju vara lite svårare om man har färskfoder. Mm. Men man kanske kan hitta andra sätt. Man kanske kan portionera ute på olika, i olika byttor
0: hemma så att man ja, får söka upp det. det är väl en jättebra Eller, grej. Ja, just alltså, färsk... lägger på lite olika tallrikar. Ja, så. Mm. verkligen. Och färskfoder passar ju bra att ha på en slickmatta. Ja. Det är också också så. Här, ja, ja det är ju där på ett samma ställe men det tar ju lite längre tid. Ja. Mm. Eller en kung eller ja. Ja, precis. En liknande. Och så kan man ju också lägga in det i frysen så tar det ännu längre mm. tid. Mm. Verkligen. Ja, frysta matskålar. Mm. Också bra grej nu när det ska bli sommar och varmt. Mm. Att dels att det tar tid för dem, mm. men att det fortfarande är ljusmakar. Mm. Och mm. det här kan man ju blanda ut med lite vatten. för att ja, göra det Ju mer vatten du har desto mer fruset. det blir det ja. ju och frut, mer fruset. Liksom. Mm. Precis. Och jag upplever ändå att Kenzie uppskattar det väldigt mycket. Mm. Att få en sån här... Mm. Vi brukar frysa in vanliga matlådor liksom. Mm. Vi smetar på kanterna och mm. har lagt lite olika saker där i. Ja,
1: och det är ju lite den där som du vinner på, just ha godismot eller matmotiverad hund. Men jag tycker också, jag har varit så lite förut så att jag inte har tänkt så mycket på att variera maten lite. Mm. Och nu är det ju många som har problem med allergier och så. Och det mm. måste man ju såklart anpassa efter. Men beroende på vad man kan ge sin hund och att försöka variera lite. För de flesta hundar brukar jag till exempel ändå kunna äta vit fisk, väldigt mm. snabbt mot magen och så. Något sånt kan man blanda i. Man kan ändå hitta på lite saker och tänka efter lite ibland. Hm, vad skulle jag kunna ge min hund idag? För att ändå, att de inte kanske får samma
0: varje dag. Ja, men du blir ju skittråkigt. Mm. Ja, det alltså, känns ju lite tråkigt. Tänk om man själv skulle äta ja. exakt, Fast man tycker mm. om det. Fast det typ skulle vara mm. jag vet inte langos langos varje dag varje måltid mm. så alltså man, man tröttnar ja. efter ett tag alltså oavsett. det där mm. jag har tidigare i mitt liv när, när jag börjar så här processen i att ja, men djur är inte som människor och man kan inte förvänskliga djur och hit och dit jag var då väldigt mycket i det här att hundar bryr sig inte mm. om variation i matet mm. de förstår inte mm. men nu när jag kan lite mer än vad jag kunde då mm. då är det ju ganska uppenbart att det är ju givetvis mm. att de berikas av olika smakupplevelser mm. ja. alltså det är ju vad de har utvecklats mm. för eller selekterats för i det naturliga mm. också mm. olika liksom smakupplevelser att de jagar olika myten mm. då och då mm. så det är ju bara, just, ja, bara det mm. att de får käka olika saker att mm. det är berikande Ja,
1: och så är det lite tråkigt för att jag tycker att det lever kvar väldigt mycket. Jag har ju jobbat i djurbutik för ett tag sedan, eller ganska länge sedan nu. Men jag tyckte att det var ganska genomgående att det är så vanligt att ha tänket att hunden ska äta torrfoder och det ska alltid vara samma. Och man ska vara jätteförsiktig när man byter torrfoder. Mm. Men om man har en hund från Valp som inte uppvisar någon allergi. Jag skulle säga det är jättenyttigt att de ger dem mycket olika saker så att man vänjer magen vid olika grejer mm. och att då för att sen kunna variera maten fortsatt genom livet. Och nu är såklart, jag har själv haft en hund som är väldigt känslig i magen, mm. Jag har haft liksom mycket det så att man måste såklart anpassa, men att eh, jag tror ändå mycket på allergier och sånt att det ändå kan i vissa fall undvikas genom att man utsätter man kan ju testa sig fram. Ja,
0: exakt. För när jag hade min hund så var han jättekänslig i magen när han ja. var liten. Han mm. kunde liksom knappt äta en halv pomme innan det var det i tre dagar. Mm. Ja. Och sen när han blev äldre mm. så kunde han äta exakt vad som ja. Jag kunde mm. göra ett foderbyte på ett dag mm. om det mm. liksom behövdes. Det var mm. någon gång vi var liksom borta och maten tog slut och han behövde ha mat. Mm. Mm. Och de hade inte den maten. Mm. Så då var det bara att köpa någon annan och Mm. Smartsfritt. Alltså ingen fara. Precis. Ja, det var så bra. Mm.
1: Ja, så jag tänker att ha en hund som inte uppvisar liksom de problematiska beteenden som mm. kan finnas, mm. så variera
0: maten. Men även Våga om man har en känslig byt. hund, byt varannan påse och liksom gör alltså, halva påsen mm. att ni vänjer av långsamt. Mm. Men ändå att man byter lite då och då. Ja. Det, ja, om det går. Det finns ja, ju verkligen precis. Ja. Så. Mm.
1: men för att jag menar jag hade också en hund nu min förra hund var också ganska känslig mm. men vi bytte ändå torrfoder, ja men inte varje säck men nästan mm. och då gjorde vi så att vi vande in långsamt mm. och då var det inga problem mm. och hon fick ändå lite variation och sen så visste jag ja men vissa färskfoder eller vissa blöt mat så där gick ändå bra och då kunde man variera lite med det också mm. så att eh, ja det är kul med variation ja, Även verkligen och verkligen. ja, ja.
0: Oh, ja. dagens spänning. Wow. Väldigt färsk. Sen i morse. I stund ah, wow. ja Wow. Låt oss höra. Den lyder så här. Att vår kära riksdag vill att medicinska medicinsk forskning då på djur inte ska behöva regleras av en etisk nämnd längre. haha mm. Ja. Men det var jättebriljant. Ja, det tyckte de ju. Och mm. det här då menade då, det var en representant från liberalerna som pratade. Och han menade då att det här förstör arbetet för forskare på medicinsk alltså eller för medicinsk forskning då för att det är så mycket administrativt arbete om man ska behöva fråga den etiska nämnden då om man får utföra då djurförsök.
1: Vad är era tankar och känslor? Alltså problematiken finns ju redan att typ all forskning som frågas om den får ske redan godkänns av etiska nämnden. Yep. Bara det i sig är lite av ett problem. För att mycket forskning som kanske egentligen inte borde få utföras på djur för att det kan vara plågsamt mm. kanske borde till och med nekas. Mm. Men ja. idag i dagsläget så godkänns ju i princip all forskning på djur. Ja det är och då om man dessutom tar bort den etiska nämnden som ändå har någon slags möjlighet att bromsa om det är helt tokigt. Mm. Ja, stackars våra djur
0: i vanlig ordning. Nej, men alltså, det, det här är... får inte det ske. Nej, det är... är det någonting som liksom är fastställt eller är det någonting som de lyfter frågan om? Nej, det är ett förslag då och, att ja, de tack. vill att det ska förändras och att de vill att det ska gå i den riktningen. Och det är ju verkligen, som sagt, det är ju katastrof. Alltså om det här går igenom då har vi ett jävligt stort problem. Mm. När det kommer till djurens välfärd. Ja, det har vi. Då vet jag knappt vart jag ska ta mig till, helt ärligt. Alltså för det är ju verkligen det värsta som kan hända. Mm. Alltså att ha kommit ändå så långt eller så pass långt att man verkligen har en etisk nämnd för att kunna reglera de försök som inte är nödvändiga. Att ta bort det. Då, då alltså... Ha, hallå? Mm. Liksom.
1: Det känns bara fruktansvärt sorgligt också med tanke på att det känns så himla motsägelsefullt mot arbetet som redan sker. Särskilt när det finns ändå arbete redan kring att försöka forska utan djur helt. Mm. Varför då? För mig blir det helt orimligt.
0: Ja, ja verkligen. För den här etiska nämnden, den reglerar ju då för det första om, om ett ingrepp skulle vara för plågsamt för djur, då mm. godkänns inte. Men den här etiska nämnden är också till för att reglera eh, djurförsök i mån att ett försök som redan har gjorts kommer inte kunna göras igen. Alltså om man har testat en medicin till exempel, den är godkänd hit och dit och fram och tillbaka då kommer det här försöket inte kunna genomföras igen för att det finns inget syfte med det. Ja, för att bespara så många djur som möjligt. Precis. att se till att försök som görs inte görs på mer djur än nödvändigt. Mm. Exakt. Och försvinner det, alltså den här regleringen, då är det ju fritt fram att göra lite vad som helst. För den här representanten då var så himla tydligt med att det här inte faktiskt såklart gäller försök på människor. Nej, no shit. Oh, men, what the fuck? Ja, men... Ja, men faktiskt lite så. Mm. För att varför ska djuren hamna i kläm bara för att det ska bli mindre administrativt arbete? Ja, men man kanske ska lägga ner den tiden då. Mm. Som forskare, om man forskar på djur. Att avsätta den tiden. Mm. Och då vill jag också flika in att ja, vi är medvetna om hur det funkar i forskarvärlden. Och vi sitter inte och bara pratar om att så här där och så där borde man ju kunna göra. Utan vi är ganska insatta ändå hur mm. man arbetar som forskare. Mm. För att en dag kommer vi vara där kanske. Mm. Och det är ju nog absolut rimligt att avsätta den extra tiden för administrativt arbete för att en etisk nämnd ska kunna finnas.
1: Ja, alltså mm. det här öppnar ju verkligen upp för att det ska kunna ske så mycket mer djurförsök och att kunna använda så mycket mer djur. Mm. Och det känns så himla dumt. Ja, det är
0: tragiskt och sorgligt. Nej. Jag tänkte, du nämnde ju Alltså det här med att viltspår är självförtroendestärkande. Mm. Någonting annat som också är det är ju nosework. Ja. Och det är väl lite samma princip då. Mm. Men nosework är ju en sport, vilket ju viltspår också är. Men det är två olika sporter då. Men det här i alla fall började ju vi med för att försöka få upp Kensys självförtroende. Och självkänsla. För själva principen i nosework är ju att de ska lite grann klara sig själva för att hitta den här doftkällan då. Mm. Och oj, vilka framsteg kan sig gjort mm. då, by the way, i under kursens gång. Mm. Och alltså, hon blir så jävla kaxig. Mm. Jävla <laughs> kurs. Men ni går alltså en, en kurs i det här. Ja, mm. det gör vi. Eh, vi går på hundens och djurens beteendecenter här i Linköping. Mm. Wow! Mm. Mm.
1: Vi Alla <laughs>
0: ja. är ju... Då fans <laughs> av Anneli som driver det. Hon är otroligt duktig. Mm. Eh, nej, men jo, för, 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 för själva grejen i Nosework är ju att hunden får ju inte be om hjälp. Mm. Eller den ska inte be om hjälp. Och när den ber om hjälp så ska man liksom inte titta på den. Och det här uppmuntrar ju till att de ska ta egna initiativ mm. och att de ska utföra någonting som de kanske tycker är lite utmanande men till slut ändå klarar av. Och det är ju precis som hos oss människor. Om vi gör någonting som utmanar oss och sen så inser vi att vi klarar av det då får vi ju bättre självförtroende. Mm. Och självkänslan ökar ju. Mm. Och det är ju precis samma sak hos våra hundar. Mm. Och det är ju faktiskt... Och det här kan man göra hemma också. Mm. I vardagsrummet liksom. Om man mm. köper hem doftprover, alltså eukalyptus. Mm. Och då rekommenderas man kanske att titta på lite Youtube-videos för att se hur man kommer igång med det här då. Vi gjorde ju det, men det var lite svårt tyckte vi att
1: utifrån videos bara eh, kanske göra rätt från början. Så det var mm, ändå ganska ja, underlättade ja. väldigt mycket eh, att gå en liten kurs. Man behöver ju inte gå någon jättestor lång kurs. Men,
0: ja, vi finns säkert online-kurser Det, online det gör det säkerligen. Mm. Men det finns väl också säkert kurser som bara är en gång. Nu har mm. väl ni typ fyra? fyra, fyra ja. Just det. Mm. ja, det är ju verkligen en utvecklingskurs. Alltså mm. att man börjar från början och sen mm. fortsätter. Mm. Men det är ju verkligen ett sätt för hundarna att växa mm. som individer. Ja. Och lite grann känna att de klarar av utmaningar. Mm. Och det är ju fantastiskt fint också att se. Mm. När, när man märker att det är lite kämpigt mm. för dem. Men sen till slut så hittar de ju den här källan och får jättemycket belöning. Mm. Och tycker att livet är tiptopp. Mm.
1: Ja, vad jag tycker det är så roligt just att man, jag tyckte att vi såg skillnad i beteende hos henne redan efter första gången vi var där. Mm. I form av liksom vad hon vågade göra. Att hon mm. tog för sig lite mer. Och för när hon kom till oss så var hon väldigt osäker på små trånga utrymmen. Och om det var lite mörkt och sådär. Men numera liksom, går vi förbi liksom, typ en, ja, en källarlokal som står lite halvöppen. Ja, då ska hon in där först <laughs> själv liksom, för att bara in och undersöka. Ja. Och det är något som hon absolut inte hade gjort för några veckor sedan. Bara. Nej, alltså, det, hon, det, man hade själv gått in och hon hade inte velat följa med.
0: Mm. Nej, nej nej bara hemma. Ja. Hon ville ju inte gå in på toaletten eller i badrummet. Hon gick ju och la sig ute i vardagsrummet, i äh, ja. köket. Mm. Men jag tänkte på Lumen. Ja. Har, har du märkt liksom skillnader i hennes självförtroende efter att ni började med vildspår? Alltså Lumen är också ganska ny hemma hos oss. Mm. Hon kom till oss i september. Mm. Eh, så vi ser ju fortfarande nya sidor av henne hela tiden. Det jag märker från vildspåret är väl att hon hon är liksom nöjd. Mm. Det kan vara flera dagar efter. Men det är ju jättefint att hon kan vara nöjd flera dagar efter. Jajaja, alltså det är alltså ju det är jätteskönt. Alltså man, man märker verkligen på henne efter att man har varit ute. Mm. Men det är liksom ingenting. Det är ju den här nöjdheten håller sig ju inte kvar i flera veckor. Nej. För då vill hon ju liksom spåra mm. igen så. Men det är ju det där
1: med motivationen att den byggs ju upp igen. Ja, exakt. De får ett utlopp och sen så sakta ja. byggs den upp. Och
0: sen ja. behöver de få utlopp igen. Ja, exakt. Så så är det fundera på det här med att gräva. För oh. det känns ju eller det är ju väldigt naturligt för hundar att gräva. det är ett oönskattat <laughs> <av människor> om <laughs> det är rabatten. Exakt vad jag skulle komma till. Oh. Det har alltså jag ändå tänkt på. Att just mm. gräva är ju någonting man ju ofta liksom stoppar hundarna ifrån. Oh. Med kanske då all rätt om det är rabatten, man oh. planerar grejer. Mm. Då är det också en möjlighet att lära in det här beteendet då att Kanske inte gräva just där. Mm. Men någon annanstans med bra metoder hit och hitta dit. Mm. Men hur ska man låta hundarna få utlopp? Ska man liksom... Alltså det är bara en tanke nu. Mm. Ska man gå någonstans där de får gräva? Vart ska man göra det? kanske? Ja, ja men typ. Alltså... Eller om man har en större trädgård. Om det är
1: någonstans där det inte görs
0: grävruta En grävryta. Eller? Ja, men eller bara gå till en sandlåda. Eller vad som helst. Man får väl ta med sig spada och täcka hålet efter ja. om, om mm. dem. Mm. Ja för det där är jag ändå tänkt på. För jag... Personligen tycker jag att det borde vara okej för hundar att gräva in sandlåda som finns ute tillgängligt. Typ. Ja. Men det är ju många som nog tycker att det är till för barnen och det är inte okej att hundarna är och rör där. Sen så kanske okej. hunden inte ska påverkas. Vet ni hur mycket fåglar men... det är som går i de där lådorna på nätterna och kvällarna <laughs> ja. och när det inte är någon barn där. Jag tror att min hund är lite renare när det fåglar. Ja, men så känner jag också mm. så. Ja, jag har sett ändå så här
1: videos på Folk som har hundar som hjälper till att plantera saker. Jag tänkte på det. Ja. Och det, det är, så, är så fint tycker jag. Jag blir så glad i hjärtat när man ser då en hund som får gräva och så det någon som sätter ett litet frö och täcker igen. Och mm. så får de gräva nästa. Och
0: det är ett jättefint sätt att liksom samarbeta mm. med sin hund. Och det är ju också ett bra sätt att kunna lära in en startsignal och en stoppsignal, mm. Men att de ändå får utlopp för det här beteendet mm. ju faktiskt. Mm. För det är ju som sagt många som släpper ut hunden i trädgården och så börjar den gräva för att den har behovet av det. Mm. Och sen så säger man bara nej, nej, gör inte mm. det där. Men då istället att man kanske har en stopp och start eller en start och stoppsignal mm. för det. Mm. 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 Ja,
1: jag kan säga att jag har ganska stort behov av att gräva. Och att, alltså så här, hon kan ju gå in och så kan hon bädda vid sin bädd. Liksom gräver ut allt som ligger i bädden. Och sen går hon och lägger sig och sover i sängen. Ja. Det hon är väldigt, eller tvärtom. Ja. Att hon hoppar upp i sängen och röjer runt bland prydnadskuddar. De flyger och det är pälsar. Ja, de liksom, flyger. Ja. Och sen går hon och lägger sig någon annanstans. Så att det är väldigt stort behov av henne av att liksom röja. Ja.
0: ja. Men alltså det var ju någon gång hon hoppa upp i sängen och röjde och kuddarna ligger ju där. Och det var kuddar som alltså, de flög in i köket mot luckor. Och då var jag bara, vad är det för bomnedslag? kanske bara ja. Jättekul det här. Ja, det är jättebra. Är jättebra. Du pratar om berikning. Mm. Ja, är här. Ja. Nej, ja. Så det är ju gulligt. Mm. Ja, just gräva är något som Lumen inte får göra så ofta. För hon ska käka jord. Ja. ja, det är ju lite det också att de gärna vill äta där de gräver
1: Ja, men det var lite våra tankar kring berikning hos hund Ja Vi har ja. ja. inte riktigt kommit in på några andra arter men jag tänker Det var att... berikning för katt vi pratar om det. <här> <här> Men det kan ju vara kul om folk tycker att det är intressant så kan man ju ta upp andra arter ja. i kommande avsnitt
0: Jag vill prata om berikning för häst Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Så för, ska vi, Ja, verkligen. Vi... För det hade varit väldigt spännande. Mm.
1: Ja det hade ändå att för katt. finns mm. ju ändå en hel del innerkatter och sånt. Och där blir det ju extra ja. viktigt med verkligen. berikning. Mm. Mm. Så det tycker jag absolut att vi ska prata om framöver.
0: Mm. Vi har ju ändå fått mycket önskemål nu om vad vad som önskas pratas om. Mm. Det är jättekul. Att det är jättekul att ni som lyssnare skriver in till oss och önskar vad ja. ni vill höra. Det är ju skitkul, tycker mm. jag. Mycket, jättekul mycket med roligt. med respons. Alltså,
1: ja. Otroligt. Ja. Tycker ni att vi är dåliga? Skriv, Skriv det. det också. Ja, <laughs> tycker ni att det är bra?
0: Skriv det med det. Ja. Alltså, egentligen helst om vi är dåliga. <laughs> Då vill vi veta det. Ja, nej men... Äh, ja, mm. Kul. Ni som inte har hört av er än och vill veta vart ni kan göra det så kan ni göra det på antingen våran Instagram där vi heter Jana djur.
1: på vår Facebook
0: där vi heter Järnajur eller på våran mejl där vi heter järnadjur at Perfekt! Då ses vi i nästa avsnitt! Bye! -bye. <laughs>